0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en Evox y Spotify. En
1: 1986, Ed y Lorraine visitaron a los Smurl, acompañados de una mujer psíquica llamada Rosemary, capaz de conectar con las entidades del más allá ...casi al mismo nivel que Lorraine... ...no les hizo falta concentrarse mucho... ...para sentir a más de una entidad... ...merodeando por la casa de la familia... ...Lorraine y Rosemary caminaron... ...hasta una de las habitaciones... ...donde la psíquica señaló al armario... ...indicó que este era un portal... ...con el mundo del más allá... ...y el mundo de los vivos... ...a partir de ahí... ...numerosas entidades... ...habían entrado en la casa...
0: ...algunas eran totalmente inofensivas... ...pero otras... Otras tenían una carga negativa tan fuerte que las dos mujeres sabían que no eran espíritus cualquiera, sino que allí había una presencia demoníaca. Esta semana os traemos la segunda parte del infierno de la familia Smorl, un caso Warren poco conocido, pero que podría situarse al nivel de grandes investigaciones del matrimonio de parapsicólogos, como Amityville o el caso Enfield. Y ya sabes que si no quieres perderte ningún expediente, Warren, puedes suscribirte a nuestro canal desde la plataforma de podcast desde la que nos escuchas. Y que te espera un nuevo caso de Ed y Lorraine Warren en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Lentamente, las dos mujeres se fueron acercando hasta el gran armario de madera del cuarto de Sano y Karina, las hijas gemelas. Era un mueble tan grande que incluso en aquella casa de techos muy altos y grandes estancias tenía el espacio justo. Estaba hecho de madera, de un tono oscuro, con dibujos grabados en los márgenes. Lorraine y Rosemary lo observaron detenidamente durante unos instantes. ...tenían muy claro... ...que ese armario conectaba con el más allá. Entre las dos... ...fueron analizando una a una... ...las entidades que cruzaban de un lado a otro... ...y se paseaban por la casa de los Smurl. A primera vista fueron cuatro... ...las que parecían estar más ancladas con el lugar.
0: Abigail era una anciana de rostro amable... ...y cabello recogido en un moño. Fue el primer espíritu que se acercó tímidamente... ...a las dos mujeres... Llevaba unas gafas redondas y pequeñas de montura metálica, un vestido desgastado como de ama de casa y encima un cardigan de color azul marino. La entidad le evitó hasta colocarse justo al lado de las dos mujeres que la observaban detenidamente. Cuando parecía que su arrugada mano iba a tocar a Lorraine, el espíritu de la anciana se esfumó y dejó tras de sí luces azules, doradas y blancas que destellaron por toda la habitación. Lorraine y Rosemary estuvieron de acuerdo en que esta entidad no era nada peligrosa, al contrario. Tras de sí, dejaba un aire tranquilizador, como un mar en calma después de una fuerte tormenta.
1: Después de la adorable Abigail, las dos mediums comenzaron a sentir una especie de palpitación. El ambiente se volvió más tenso y oscuro. Apareció el espíritu de una mujer adulta que traspasó el armario y se quedó ante las dos mujeres. En un primer momento esta entidad apenas les transmitió nada, más allá de algo de inquietud y nerviosismo. De hecho, la propia Lorraine lo describió como el fantasma de una mujer joven difusa y con poca fuerza. Pero eso sí, tiempo después, otra médium afirmaría que este espíritu no era tan débil como parecía ser. Era el alma de una mujer que padecía un desequilibrio mental muy fuerte y que en vida debería haber sido encerrada en un manicomio.
0: Según fueron pasando los minutos, Lorraine y su acompañante, Rosemary, fueron notando cómo esa densidad del aire se hacía cada vez más pesada. Un frío helado recorrió la columna vertebral de las dos mujeres que se miraron extrañadas. ...sabían que venía algo... ...que no era nada bueno. Se mantuvieron en silencio... ...intentando controlar su respiración... ...haciendo ver a aquello que fuera... ...que ninguna de ellas tenía miedo. En el pasillo un aire oscuro se materializó poco a poco... ...hasta convertirse en la figura de un hombre corpulento llamado Patrick. Lorraine le contó a los Smurl... ...que ese espíritu estaba cubierto de heridas de sangre... ...y de tierra... Tenía una mirada de odio y una mandíbula prominente que se marcaba con más fuerza cada vez que apretaba los dientes. Patrick traía gran parte de la negatividad que habitaba en la casa. Y Lorraine intentó conectar con el pasado de la entidad para enterar de dónde venía.
1: En las imágenes que llegaron a su mente, Patrick parecía estar bebiendo, incapaz de mantenerse en pie. Era un hombre egoísta, alcohólico y que maltrataba y pegaba a su mujer casi a diario. Un día esta, harta de Patrick, se esfumó con un hombre que había conocido hacía no mucho. Llamó a su puerta y ambos se abrazaron y se besaron. Pero Patrick, que sabía que algo tramaba su esposa, la siguió hasta la casa de su amante. Las siguientes imágenes que aparecieron en la mente de la parapsicóloga provocaron en ella una sensación de terror y de dolor. Patrick golpeaba con un objeto muy pesado, algo parecido a un bate, a su mujer y al amante, que intentaban huir levantándose de la cama.
0: La sangre de ambos salpicaba ventanas, paredes, hasta que un denso charco rojo manchaba las sábanas y el suelo de la habitación. Después de eso, Patrick volvía a su casa, lleno de heridas, sangre y tierra, ...y se sentaba en el sofá a beber alcohol... ...como de costumbre. Sin embargo, lo último que vio Lorraine... ...fue una oleada de vecinos y familiares de las víctimas... ...a las puertas de la casa donde se refugiaba el hombre. Los continuos golpes en las ventanas permitieron a la muchedumbre entrar a la casa... ...y acabar ellos mismos con Patrick... ...que imploraba, por favor, que lo dejaran vivir. Pero sus súplicas no sirvieron de nada... Y ahora, se aparecía ante Lorraine y Rosemary, para dejar claro a las dos mujeres que él, ni siquiera más allá de la vida, iba a abandonar ese lugar.
3: Pero si
1: algo había peor que el espíritu lleno de odio llamado Patrick. Era la cuarta y última entidad que habitaba en la casa. La más fuerte de todas. Una entidad demoníaca. La propia Lorraine lo relataba así en el libro La Casa Embrujada, que escribió junto a su marido. Después, está el cuarto espíritu. Quiero que mantengáis la calma mientras os hablo de él. Es un demonio. Pretende provocar el caos y destruir a vuestra familia. Este demonio Utiliza a los otros tres espíritus en beneficio propio. Además, adopta muchas formas e intentará destruiros de mil maneras distintas. Los Smurl, como es normal, se alertaron ante las palabras de la parapsicóloga. Ed, que había estado junto a ellos todo el rato Mientras su mujer y Rosemary investigaban la casa Se acercó a la familia y les dio más detalles de la entidad
0: Aunque él no había estado con las dos mujeres La energía de ese ser era tan fuerte Que incluso el propio Ed Desde el salón principal en la planta baja Había sentido la vibración de la entidad demoníaca
4: Creo que el demonio lleva décadas en esta casa En estado latente Aunque de eso no puedo estar seguro Lo que sí sé es que tus hijas están en la pubertad y el demonio se ha estado alimentando de su energía. Se trata de un patrón clásico. A veces la pubertad estimula las infestaciones, el demonio absorbe su turbulencia emocional y ahora también se aprovecha de la vuestra. Sois como una batería que utiliza para alimentarse. Se trata de una auténtica explosión psíquica. Quiere manteneros, tanto a vosotros como al resto de la familia, permanentemente confundidos y asustados. Por eso suele aparecerse solo a una persona cada vez. No hay nada que provoque una mayor confusión que eso. Es la forma que tiene el demonio de mantener a la familia en constante agitación para ganar fuerza y así intentar separaros. Por eso siempre estáis cansados y siempre tenéis frío. Sois como su batería. Porque hay una entidad que está intentando arrebataros Toda vuestra energía vital.
0: Eso explicaba la mayoría de acontecimientos que estaban sucediendo en la casa de los Smurl. La entidad oscura que se había materializado varias veces delante de Janet era esa presencia. Lo que lanzó sobre las hijas de los Smurl el ventilador de la cocina era también esta entidad demoníaca. Al igual que aquello que había atacado al matrimonio en la noche en la que habían mantenido relaciones o la figura que traspasó la pared y se apareció delante de los padres de Jack, de la anciana Mary. Todo empezaba a cobrar sentido y, una vez detectado el problema, había que encontrar una solución.
1: El matrimonio Warren ideó un plan. Tenían que provocar a la entidad a través de la oración y demás símbolos religiosos para que ésta se manifestara y pudieran así expulsarla de la casa. Por aquel entonces, Ed Warren era el único demonólogo laico reconocido por la iglesia y bajo esa responsabilidad decidió practicar un exorcismo a la casa y a la familia Smurl. Decidió provocar a la entidad poniendo música religiosa e inmediatamente todo empezó a temblar era como un terremoto la diferencia es que estas fuertes vibraciones
0: tan solo estaban ocurriendo dentro de la casa los cuadros cayeron al suelo los espejos los cubiertos de la cocina y todos los platos algunos integrantes de la familia se agarraron a muebles pesados e incluso a la pared para no caerse los armarios y los cajones empezaron a abrirse y a cerrarse sin parar hasta los muebles más grandes comenzaron a arrastrarse de un lado a otro siendo empujados por una fuerza invisible con mucha potencia. Mientras Ed salpicaba de agua bendita todas y cada una de las partes de la casa, en especial ese gran armario de la habitación de las hijas, que pesaba cientos de kilos, pero que temblaba tanto o más que el resto de la casa. Tras varias horas de exorcismo, la entidad paró de golpe y todo quedó en calma. Los Smuts sonrieron, aliviados. Pero Edil o Warren les advirtieron. Eso no había terminado. Es más, eso no había hecho nada más que empezar.
4: Voy a serte muy sincero. No lo soñé. El demonio con el que estamos tratando es muy fuerte. Mucho. A veces podemos expulsarlos con métodos relativamente sencillos, pero otras no. Lo que hemos hecho esta noche puede que solo sea la primera fase.
1: Y como si de una predicción se tratase horas después de la advertencia de los Warren. La entidad volvió a irrumpir en la casa de los Smurl. Lo hizo a altas horas de la noche, mientras Jack, el padre, veía la tele solo en el salón. El hombre empezó a notar que no estaba solo. Su cuerpo se puso en estado de alerta, su corazón empezó a acelerar el ritmo. Jack no supo explicarlo, pero de un momento a otro algo le decía que estaba en peligro y tenía que salir de allí cuanto antes. El hombre apagó el televisor y cuando quiso levantarse para ir a su cuarto, una fuerza invisible se lo impidió. ya que estaba pegado al sillón, con las manos en los reposabrazos y la espalda totalmente pegada al respaldo. De pronto, a través de una de las paredes, empezó a ver una figura. Jack nunca se olvidaría de ese ser, que mucho tiempo después continuó describiendo como el más aterrador que había visto jamás
0: era la figura de una mujer desnuda cuyo cuerpo no se correspondía al de su cabeza su cara parecía la de una anciana y su cuerpo lleno de heridas y putrefacto tenía bastantes años menos los ojos de esa criatura eran rojos como la sangre tenía unas escamas verdosas llenas de moho con una sonrisa en la cara esa criatura fue acercándose poco a poco a Jack hasta colocarse encima de él en ese momento el hombre supo que se trataba de un súcubo, una entidad que abusa sexualmente de las personas sin que estas sean capaces de oponer resistencia. En el libro La Casa Embrujada del Matrimonio Warren, el propio Jack lo describió así.
2: Tenía la piel blanca como el papel, pero en algunas partes estaba cubierta con una capa de escamas de serpiente. En otras partes del cuerpo tenía llagas abiertas, como las que deben tener los leprosos. De las llagas supuraba pus. Mientras me montaba, porque es la única forma en la que puedo definirlo, el súcubo se limitaba a mirarme y sonreír, mostrándome esos terribles dientes. Traté de apartar la mirada, pero algo me obligaba a mantener los ojos fijos en ella. Sabía cuando tenía un orgasmo, porque su tenebrosa sonrisa se hacía más amplia, pero yo no sentía absolutamente nada.
1: Aunque a estas alturas, tanto Janet como sus padres habían creído totalmente lo que le ocurrió a Jack, el hombre decidió mantenerlo en secreto. En cierto modo, se sentía avergonzado y pensaba que quizás lo tomaban por loco. Pero durante el desayuno, una de sus hijas, Dawn, les contó que había tenido una pesadilla horrible en el que un monstruo con forma de mujer atacaba a su padre y hacía cosas indecentes con él. Es entonces cuando Jack, sorprendido, le contó con detalles a su esposa lo que le había ocurrido la noche anterior. Aunque lo peor es que Janet no tardó mucho en experimentar algo parecido días después de lo que le ocurrió a Jack. Una mañana, mientras tendía la ropa en la terraza de la cocina, algo estampó a la mujer contra una de las paredes. Mientras ella intentaba soltarse, empezó a ver cómo una figura masculina se materializaba poco a poco delante de ella. Pero afortunadamente Janet
0: fue más rápida y consiguió huir. Desesperados, los Smurl volvieron a llamar a los Warren, los cuales acudieron a su casa en apenas unas horas, pero no precisamente con buenas noticias. Según explicó Ed, él no tenía el suficiente poder como para realizar más exorcismos en la casa. Es decir, el propio matrimonio de parapsicólogos más famoso del mundo llegó a admitir ante los Smurl que su caso era tan sumamente peligroso y fuerte que se les escapaba de las manos. Sin embargo, en compensación, los Warren llamaron a uno de los curas más veteranos y cualificados que conocían, el Padre Makina, un hombre que había realizado más de 50 exorcismos y que se había enfrentado a todo tipo de entidades demoníacas. El hombre realizó un primer exorcismo en la casa, que al igual que con Ed Warren, sirvió de poco. De hecho, los Smurla afirmaron que la entidad se volvió más agresiva todavía. Intentó dañar al perro de la familia tirándolo por las escaleras y lanzándolo por los aires. Y
1: después de la mascota, el demonio le hizo lo mismo a uno de los miembros de la familia. Janet, la madre, comenzó a levitar y por mucho que los allí presentes intentaron sujetar a la mujer, Una fuerza
3: invisible la sacudía con más fuerza. Más tarde la propia Janet lo recordaría así. «Me hizo dar unas cuantas vueltas por la habitación y después me arrojó contra la pared del fondo». Justo antes del impacto me protegí la cabeza con las manos para evitar daños graves. Entonces el demonio me sacudió rápidamente, dejándome en una posición tal que tenía las manos y los brazos completamente extendidos. Apenas tuve unos cuantos segundos para colocarme en posición fetal porque me di cuenta de que la entidad pretendía lanzarme de nuevo contra la pared. Pero en esta ocasión quería romperme las manos y los brazos. La situación
1: en la casa había sobrepasado cualquier límite desesperados. Pidieron más ayuda a la iglesia, pero esta miró hacia otro lado. Incluso la propia Lorraine, que habló con un sacerdote que vivía en la zona, fue rechazada por el hombre, porque, según dijo, estaba preparando una boda y tenía cosas más importantes que hacer.
0: Como última opción, los Warren recurrieron a otro de sus contactos, una medium llamada Betty Ann, que conocía desde hacía tiempo. Sabían que era muy profesional y muy buena en lo suyo. Y quizás, les dieran más pistas sobre la entidad demoníaca. Sin embargo, más allá de describir a las cuatro entidades que anteriormente ya vieron Lorraine y Rosemary, Betian no pudo hacer mucho más. Si sí es cierto que aportó más detalles sobre Patrick, el espíritu del hombre lleno de odio y alcohólico que mató a su mujer y a su amante. Según comentó, los hechos ocurrieron en el siglo XIX y Elizabeth, que era la mujer, se parecía demasiado a Janet. De ahí, ...que el espíritu de Patrick hubiera intentado atacar más de una vez a Janek y a Jack... ...pensando que se trataban de su mujer y su amante. La propia
1: Medium aseguró que el espíritu de este hombre deseaba con todas sus fuerzas... ...que el demonio cometiera la peor de las atrocidades contra la familia Smurl. Deseaba que la entidad poseyera a uno de ellos... Esa mala energía alimentaba todavía más al demonio que estaba presente en todas y cada una de las esquinas y las habitaciones de la casa. Finalmente, una fría madrugada del año 87, el padre McKenna decidió realizar un segundo exorcismo. En esta ocasión, pidió a la familia que pasara la noche fuera. Necesitaba estar solo y comunicarse directamente con aquella entidad demoníaca.
0: Debido a la falta de dinero y de recursos para pasar la noche en cualquier hotel o albergue, la familia sacó sus viejas tiendas de campaña del jardín. Sacaron varias mantas y un par de colchones y entre las dos tiendas se repartieron. Pero cuando tan solo llevaban unas pocas horas dormidos, algo les despertó. Algo con una energía negativa tan grande que hizo temblar a los small Tiempo después, Jack les dijo a los Warren algo como esto.
2: Aunque nunca he vivido un terremoto, sí he oído las descripciones y nuestro colchón se movía del mismo modo. Empezó a elevarse mientras nosotros seguíamos encima, aunque los dos habíamos vivido episodios de levitación durante la infestación. Aquello fue distinto. La cama se zarandeaba violentamente. Entonces, como de costumbre, volvimos a caer sobre el suelo. Hice lo único que podía hacer. En cuanto el colchón dejó de temblar, cogí el frasco con agua bendita y rocié con ella toda la cama. No pegamos ojo durante el resto de la noche.
0: Es en ese momento cuando los Smurl se dieron cuenta de que fueran a donde fueran, la entidad siempre iría tras ellos. Desesperados, decidieron tomar una de las peores decisiones que llevaron a cabo pedir ayuda acudiendo a los medios de comunicación y a la prensa local
1: Durante las siguientes dos semanas los Smurl recibieron los frutos de sus acciones con los medios de comunicación y con la prensa local Su casa comenzó a llenarse de cartas y postales de todo el planeta de Brasil, Puerto Rico Países Bajos En algunas de ellas les contaban experiencias similares a las suyas, lo que hacía que los Smurl se sintieran menos solos y también menos bichos raros. En otras, familias enteras decían que rezaban por ellos y en otras incluso les proponían algunas soluciones a su problema. También recibieron muchas cartas de clérigos de distintas denominaciones, de diferentes países e incluso de diferentes religiones para ofrecerles sus oraciones y su ayuda, tanto dándoles consejos como aplicándose más. Curiosamente, los únicos que no les escribieron fueron los clérigos de su diócesis local, con ellos continuaba el silencio. Sin embargo, se puede decir que esto fue todo lo bueno que les trajo a hablar ante la prensa, porque lo demás... Fueron cosas horribles que nunca habrían esperado.
0: Una multitud de gente se agalpó de manera permanente ante la casa de los Smurfs. Algunas de las personas que estaban allí, vigilando la casa día y noche, pensaban que eran personas santas asediadas por una fuerza maligna. Otros pensaban que eran horribles satánicos que habían atraído a su vida todo el mal que había en su casa. Y entre ellos también había prensa. Vitoreaban, les insultaban, les asediaban cuando salían de casa y cada vez se acercaban más y más a la casa para vigilar y para observar a la familia como si fueran monos de feria. Y desde luego, ellos se sentían así. Pero hubo dos incidentes que fueron realmente atorradores. A finales de agosto, mientras la familia miraba por la ventana, un hombre sacó sigilosamente una pistola de su espalda y se paseó por delante de la casa como si quisiera disparar. Del miedo que tenían, los Smul se agacharon para esquivar las balas en caso de que les dispararan y pasaron todo el día alejados de las ventanas. En otra ocasión un hombre se acercó hasta su puerta enerbolando un hacha, y el único motivo por el que no la clavó en su puerta de entrada fue porque buena parte de la multitud que se congregaba allí, la parte que les apoyaba, Consiguió detener a ese individuo. Y
1: lo peor es que mientras tanto, dentro de la casa la manifestación demoníaca seguía. Sobre todo golpes y apariciones de aquella figura oscura. Pero también con incidentes verdaderamente aterradores. Una noche, cuando Jack se levantó al baño y se lavó las manos, miró al espejo. Pero lo que vio reflejado no fue a sí mismo, sino algo terrorífico. Era una cara... Llena de llagas y de heridas Con la piel hecha jirones No pudo evitar gritar Además durante los siguientes días No dejaron de recibir llamadas de sus vecinos Hasta seis casas más de su misma calle Estaban teniendo ataques paranormales Sobre todo golpes y arañazos en las paredes La infestación cada vez era más fuerte Y no les quedó otro remedio Que volver a llamar al padre McKenna
0: En diciembre de 1986, el sacerdote volvió a exorcizar las dos partes del adosado con oraciones y agua bendita. Pero esta vez, parece que por fin funcionó.
2: Sentimos algo, como cuando el aire empieza a cambiar después de una tormenta. Aunque al principio teníamos miedo incluso de pensar que las oraciones y la vigilia pudieran tener un impacto duradero, en general, los días posteriores al exorcismo fueron maravillosos. No estábamos tan relajados desde hacía más de dos años
0: De hecho, poco después Janet llamó a Ed y Lorraine Warren Para informarles de las buenas noticias No os lo vais a creer Toda la casa vuelve
3: a oler a rosas frescas No podíamos creerlo Primero dos, después tres y luego cuatro semanas sin un solo incidente. Cada pocos días el olor a rosas regresaba a una o dos habitaciones más y la casa se llenaba con el sonido de las oraciones. Era una sensación maravillosa y los rostros de nuestras hijas brillaban de alegría. Volvían a tener amigas, planeaban fiestas y oía sus risas
0: por toda la casa. Desafortunadamente, la paz no duraría mucho. Solo tres meses después, la infestación demoníaca pareció volver con más fuerza que nunca. En la misma noche, Jack se encontró cara a cara con la entidad demoníaca y tuvo que rezar con una fuerza increíble para conseguir que no le levantara por los aires. Mientras, en el adosado de al lado, todo el suelo de la casa de sus padres estaba retumbando como si se tratara de un auténtico terremoto. Los Smurl tenían claro... ...que nunca más se librarían de aquello.
1: Actualmente la infestación paranormal continúa... ...tal y como confirmaron Ed y Lorraine Warren. La única diferencia es que la familia se mudó... ...a un tranquilo barrio residencial en Pensilvania... ...y que en el año 88 el entonces ya obispo McKenna... ...hizo otro exorcismo que pareció mejorar las cosas... Los Smurls siguen manteniendo una fe intacta y tratan de llevar su vida y de aportar a su comunidad lo mejor que pueden, pero la casa de los Smurfs sigue asediada continuamente por una infestación demoníaca que no les deja vivir en paz. Una infestación que ni siquiera los propios Ed y Lorraine Warren pudieron vencer.
0: Este caso, uno de los más espectaculares de todos los que trataron los demonólogos Ed y Lorraine Warren, acaba aquí, tras dos intensísimos capítulos. Pero si tenéis curiosidad por los Incubos y los Sucubos, en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify, os hablamos un poco más de ellos y os contamos uno de los casos de este estilo que también llegó a manos de los Warren. Además ya sabéis que como siempre podéis seguirnos en redes sociales donde estamos creando contenido de misterio diario. Somos @terrores/trn en Twitter y Twitch y arroba, @terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok. Os esperamos.
2: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández
4: Marcos.